0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Rainer Harter hat eine dreiteilige Lehrserie für uns und die startet mit dem Titel »Wie geht Leben?« Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Herzlich Willkommen zu unserer neuen Deeper Serie – die mit den Worten, wie sollen wir, beginnt. Wie sollen wir leben als Christen im Alltag? Wie sollen wir arbeiten und wie sollen wir beten? Das sind drei herausfordernde Fragen, die ich versuchen werde, in drei Teilen zu beantworten. Wir beginnen mit dem ganz Grundlegenden, wie sollen wir als Christen leben? Wie funktioniert denn das Leben als Christ? Ständig, jeden Tag, sind ja zahlreiche Entscheidungen zu treffen. Jeden Tag werden wir als Christen vor die Wahl gestellt, das Richtige, das biblisch Richtige, das göttlich Richtige, das charakterlich Richtige, das den anderen Menschen dienende Richtige zu tun, ein richtiges Leben zu führen, ein gutes, ein christliches Leben zu führen oder eben es falsch zu machen, daneben zu greifen, uns falsch zu benehmen, in Sünde zu fallen. Und diese Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen müssen, die sind so zahlreich, dass es durchaus nicht einfach ist, immer zu erkennen, wie entscheide ich mich richtig. Wir haben alle unsere ganz normalen Aufgaben, unsere Arbeit, unser Studium, wir sind in der Schule, wir tun unseren Job so gut wie möglich. Wir sind ehrenamtlich engagiert, wir kämpfen mit den gleichen Herausforderungen wie alle anderen Menschen und zugleich aber, neben all diesen Herausforderungen, fordert uns Gott heraus, Licht und Salz zu sein. Einen Unterschied zu machen in dieser Welt, ja sogar Vorbilder und Menschen zu sein, die andere Menschen zu Jesus führen. Das klingt ganz schön anstrengend. Das klingt herausfordernd. Das klingt nach einer Art doppelten Last. Wir müssen in Anführungsstrichen nicht nur gut arbeiten, sondern auch noch gute Christen sein. Wie sollen wir denn als Christen leben, ohne auszubrennen? Wie können wir einen alternativen Lebensstil vorleben, der für andere Menschen attraktiv wirkt ohne dass wir dabei selber ausbrennen. Ich möchte zwei Geschichten aus meinem eigenen Leben erzählen, die diese Spannung ein wenig ähm, darstellen können, die die Bandbreite aufzeigen der äh, Lebensführung als Christen, in der wir alle gefordert sind, Jesus nachzufolgen. Die erste Geschichte spielt sich ab vor vielen Jahren, genauer gesagt vor über drei Jahrzehnten, ich war neu zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Ich war begeistert, ich war hingegeben und ich wollte unbedingt, dass so viele Menschen wie möglich sich bekehren zu Jesus Christus. Einer dieser Menschen war meine eigene Mutter. Damals war sie gerade in Rente gekommen, nach einem reichen Arbeitsleben, nachdem sie drei Kinder großgezogen hatte und immer nebenbei oder die meiste Zeit nebenbei gearbeitet hat, als die Kinder noch klein waren und später dann eben wieder in den Beruf eingestiegen ist und vollgearbeitet hat. Jetzt kam sie in Rente und hatte plötzlich einen Sohn, der ganz begeistert war für diesen Jesus und der unbedingt wollte, dass sie diesen Jesus kennenlernt. Und so habe ich ihr viel erzählt von Jesus und irgendwann hatte sie genug von meinen ganzen Überzeugungsversuchen und hat Folgendes zu mir gesagt. Rainer, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet und wenn ich dich jetzt beobachte, der du versuchst, mir diesen Gott schmackhaft zu machen, dann sehe ich, wenn ich jetzt Christ werde, dann kriege ich einen neuen Job dann muss ich noch mehr arbeiten. Aber ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, ich will jetzt mal Pause haben. Und diese Aussage meiner Mutter, die hat mich nachdenklich gemacht. Und tatsächlich, ich war so beschäftigt, so eingebunden in Gemeindearbeit als junger Christ. Ich habe neben meiner säkularen Arbeit noch viel, viel, viel Zeit verbracht, um in der Gemeinde mitzuhelfen, die Gemeindearbeit voranzutreiben und so weiter und so fort. Ich hatte kaum Freizeit. Meine Freizeit floss, und zwar freiwillig, in die Gemeinde hinein. Aber für jemanden, der außenstehend war, hat es so ausgesehen, der Rainer, der hat jetzt nicht nur einen Job, sondern der hat jetzt zwei Jobs und so ein Leben wie der möchte ich nicht führen. Also meine Art Christ- zu sein, mein Christsein zu leben, war eben nicht attraktiv in dem Sinne für andere Menschen, dass sie gesagt hätten, diesen Gott möchte ich auch kennenlernen, sondern sie nahmen Gott als einen zweiten Arbeitgeber da war, dem sie dann eben auch noch ihre restliche Lebenszeit neben ihrem Vollzeitberuf opfern sollten. Die zweite Geschichte geht genau in die andere Richtung. Ein paar Jahre ist es her, dass meine Frau und ich zusammen auf Kreta im Urlaub waren. Wir haben dort einen ganz netten Hoteldirektor kennengelernt, waren ein paar Jahre in Folge dort. Und dann kam die Griechenland-Krise. Griechenland hatte kein Geld mehr. Und unser Freund, der Hoteldirektor dieses kleinen, am Rande eines Dorfes liegenden, wunderschönen Hotels, hat uns gesagt, ich muss neue Steuern zahlen, ich muss die Gebühren oder die Preise für die Hotelzimmer hochsetzen. Und er wusste, wie wir leben. Damals war ich schon vollzeitlich im Gebetshaus und alle Gebetshausmissionare im Gebetshaus Freiburg leben. Von den Unterstützungen von wohlgesinnten Menschen, die unsere Arbeit fördern wollen. Und deswegen musste ich immer auch schauen oder wollte ich auch schauen, für was gebe ich mein Geld aus und dieser Urlaub wäre künftig zu teuer geworden. Also haben wir unserem Jorgos gesagt, du, nächstes Jahr kommen wir nicht. Es ist uns einfach zu viel Geld, was wir investieren müssten, als Menschen, die von Spenden leben, für diesen Urlaub. Dann ging es nur kurze Zeit, bis er uns geschrieben hat. Und was er geschrieben hat, hat mein Herz so sehr berührt, damals und auch heute noch. Er hat geschrieben, Rainer, ich möchte die Atmosphäre, die ihr in meinem Hotel verbreitet, nicht verlieren. Deswegen mache ich euch folgendes Angebot. Und seither hat er uns mehrere unglaubliche Angebote gemacht. Er wollte, dass wir in seinem Haus sind. Jetzt haben wir dort gar nichts geleistet. Wir haben dort weder eine Evangelisationsveranstaltung gestartet am Frühstückstisch. Wir haben keine Dämonen ausgetrieben und keine Toten auferweckt. Wir haben einfach Urlaub gemacht. Aber dieser Mann hat irgendetwas wahrgenommen. Möglicherweise mehr bei meiner Frau als bei mir. Aber er hat etwas wahrgenommen, was ihn angezogen hat, was er attraktiv gefunden hat. Die Geschichte würde jetzt zu weit gehen, wenn ich erzählen würde, welche Freundschaftsbeziehung in Folge entstanden ist, wie wir mit ihm zusammen ähm, über Jesus gesprochen haben und ihm Beten beigebracht haben und so weiter und so fort. Der Punkt ist, hier hat jemand reagiert, der uns erlebt hat als Menschen, die nach Jesus geduftet haben. Paulus spricht von dem Wohlgeruch der Erkenntnis Christi, den wir verbreiten an allen Orten. Und obwohl wir, vielleicht kann man es sogar so sagen, obwohl wir, wir waren, hat dieser Hoteldirektor etwas von diesem Duft wahrgenommen. Haben wir uns angestrengt? Nein. Haben wir versucht, besonders fromm, besonders heilig dort zu leben? Nein. Wir waren einfach da. Und wir waren geprägt von der Schönheit dieses Gottes. Das hat mir gezeigt, im Bezug auf ein christliches Zeugnis geht es nicht darum, möglichst viel vorweisen oder leisten zu können, sondern wir als Christen leben vom Innen nach außen. Wir leben aus der inneren Gemeinschaft mit Jesus Christus heraus. Und auf geheimnisvolle Weise, so wie Paulus es den Duft nennt, den Wohlgeruch der Erkenntnis Christi, geht etwas von uns aus, was andere Menschen wahrnehmen. Wir haben zwei Möglichkeiten, unser Leben zu führen. Wir können versuchen, richtig zu leben, um richtig zu sein. Ich wiederhole, wir können versuchen, alles richtig zu machen, damit wir richtig sind in unseren Augen und, wie wir denken, in Gottes Augen. Oder aber zweitens, wir können richtig sein und aus diesem Sein heraus leben. Eine völlig andere Lebensweise, ein völlig anderer Lebensansatz und mein erster wichtiger Punkt. Als Christen leben wir nicht primär, indem wir das Richtige tun und so ein Zeugnis sind, als Christen leben wir aus der Beziehung mit Jesus Christus heraus. Wir sind richtig bei ihm und dieses richtige Sein transportieren wir nach außen und Menschen erleben uns als Menschen, die irgendetwas haben, was schön, was richtig ist. Leben aus dem Sein heißt auch, bei Null anzufangen. Wir sind alle so geprägt durch Schule, durch Beruf, durch Erziehung, dass wir etwas leisten sollen. Und ich will an der Stelle sagen, ich bin umgeben im Gebetshaus Freiburg von 150 Mitarbeitern, die unglaublich viel leisten. Aber nicht, weil ich oder weil Gott ihnen diese Leistung abverlangen würde, sondern weil diese Leistung aus ihnen herauskommt in Dankbarkeit, durch ihre Leidenschaft und in dem Verlangen danach, Gott etwas Relevantes zu schenken. Zuerst ihr Herz, aber dann auch all das, was sie in ihrem praktischen Alltag tun. Ein Christ zu sein, der aus dem Sein lebt, heißt nicht, nichts zu leisten. Aber es heißt auch nicht, dass wir leisten müssten, um etwas zu sein. Wir fangen bei Null an und lassen all das zurück, was wir vielleicht einmal gelernt haben über Selbstwert, der durch Leistung kommt. Im Buch des Predigers, Kapitel 1, Vers 14, steht ein schockierender Satz. Dort heißt es, ich sah all die Taten, die unter der Sonne getan werden, und siehe, alles ist Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Taten alleine bringen wenig, so wichtig sie sind. Aber unser Versuch, ein möglichst richtiges Leben zu führen, ist wie ein Haschen nach Wind. Es hat keine Substanz, ja, es bewirkt das eine oder andere, aber es hat keine Substanz in dem Sinne, dass wir mit Gott in einer Interaktion stehen, die nicht daraus besteht, wir bringen all unsere Kraft ein und Gott gibt seinen Segen dazu, sondern wir agieren in Partnerschaft. Wir schaffen etwas Relevantes, das nicht nur äußerlich wahrgenommen wird, sondern eine innere Bedeutung hat und eine innere Botschaft. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Autor Mark van Stanwyck, der folgendes über seine eigene Jüngerschaft, die er als getriebener Jünger gelebt hat, vorlesen. Er sagt, ich war getrieben. Ein radikaler Jünger zu sein, bedeutete für mich, mein Bestes zu geben, um wie Jesus zu sein oder zumindest wie Johannes der Täufer. Ich hatte es irgendwie falsch verstanden und dachte... Radikale Jüngerschaft sei eine Sache, die man selbst leisten könnte. Dieser Mann, Mark van Stenwick, war also nicht getrieben von dem, was Paulus als seine Grundmotivation nennt, nämlich die Liebe Gottes. Paulus schreibt, die Liebe Christi drängt uns. Ja, die liebe Christi, die wir im Inneren erleben, wird einen Output finden, weil sie uns antreibt, anderen Menschen Gutes zu tun und sie zu lieben. Aber hier in unserem Zitat wird deutlich, dass dieser Herr von Stenwick und so geht es leider vielen Christen, es missverstanden hatte oder diese Botschaft noch nie gehört hatte. Er hat gedacht, ich muss mich anstrengen, um zu sein wie Jesus oder um zu sein wie Johannes der Täufer. Ich muss es richtig machen. Ich muss all meine Kraft investieren, damit ich Ergebnisse bringe. Er hat also ganz aus eigener Kraft gelebt. Fatal. Da entsteht ein Duft, der Menschen eher verjagt. So ein Leben will niemand führen. Der nächste Punkt, der mir bedeutsam erscheint für das Leben als Christ und der aufbaut aus, auf dieser Grunderkenntnis, mein Versuch, durch Leistung das Reich Gottes zu bewegen und vor Gott etwas zu zählen, ist zum Scheitern verursacht, verurteilt, ist, Wahrheit Nummer zwei. Du bist nicht der Retter dieser Welt. Wir kommen als Christen ganz schnell in die Rolle, dass wir Probleme lösen sollen, dass wir Menschen helfen sollen und es hört nicht mehr auf. Und wir werden nachts angerufen und so weiter und so fort. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Probleme anderer Menschen, den Schmerz anderer Menschen so stark auf mich zu laden, dass ich beladen war und dass ich mich verantwortlich fühlte für alles und für jeden, der da gelitten hat. Und das bringt uns extrem und das brachte mich extrem unter einen Druck und ich musste erkennen, ich kann die Probleme anderer Menschen nicht lösen. Ich kann sie zum Problemlöser bringen, aber ich kann nicht 24 Stunden am Tag für andere da sein. Und ich musste realisieren, aber in mir gibt es den Erlöser dieser Welt. Und da, wo ich in meiner Menschlichkeit mit meinen beschränkten Ressourcen Gott diene, anderen Menschen diene und tue es nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft, da fließt von diesem Christus, in uns, ich zitiere gleich den entsprechenden Vers, fließt die Kraft Gottes zu den Menschen. Und ich darf dann aber auch zu meinen menschlichen Beschränkungen stehen und sagen, ich brauche auch Schlaf. Ich habe auch meine Leistungsgrenzen. Kolosser 1, Vers 27 heißt es Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht Sabine, Horst oder Klaus, du bist. Die Hoffnung auf Herrlichkeit für dich selbst und für andere Menschen, sondern Christus in dir. Wahrheit Nummer drei, das hört man auch nicht so oft in der christlichen Szene, du brauchst Ruhe. Du brauchst Phasen der Erholung. Aber es geht wenn die Bibel von Ruhe spricht, um eine ganz besondere Art von Ruhe und Erholung. Und es ist die größte Entlastung und sie geht über einen zweiwöchigen Urlaub auf Korsika oder suchst dir aus hinaus. Es geht um eine beständige Ruhe, in der und aus der heraus wir leben. Wer in seine Ruhe eingegangen ist, steht in Hebräer 4, in den Versen 10 und 11, also wer in Gottes Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gekommen, und hier kommt der entscheidende Punkt, von seinen eigenen Werken. Wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in die Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams das der Hebräerbriefschreiber vorher anführt, fällt. Was steht hier geschrieben? Wir sollen tatsächlich einer Sache nachlaufen. Wir sollen eifrig sein, in die Ruhe einzugehen. Also unsere eigenen Projekte, Ideen, unsere eigenen ähm, Verwirklichungsversuche im Blick aufs Reich Gottes hinten anstellen und sagen, Gott, ich tue alles für dich aber ich muss wissen, was ich tun kann. Ich brauche dein Wort, ich brauche dein Reden, ich brauche deine Führung durch den Heiligen Geist. Aus dieser Ruhe will ich agieren. Meine eigenen Werke, so steht es hier im Hebräerbrief, sind eigentlich nichts anderes als ungehorsam. Und ungehorsam kann Gott nicht segnen. Ungehorsam ist verlorene Kraft und Investition. Wir brauchen das Sein in Gottes Ruhe und aus dieser Ruhe, der Gelassenheit heraus, begegnen wir Nöten gern. Ja, es gibt die Herausforderung, dass wir, denkt an das Beispiel des barmherzigen Samariters, dass wir Nöte sehen und dann agieren wir. Da brauchen wir kein konkretes Reden vom Himmel, hilf jetzt diesem Verletzten, da tun wir es. Aber in der Regel tun wir Christen so viel mehr und tun es, weil es uns irgendjemand oder unsere eigene Religiosität sagt. Und hier ist Ruhe angebracht, das Geborgensein in Gott. Aus dem heraus Dinge geschehen in seiner Kraft, in Kooperation mit uns, die deutlich größer sind als die Werke, die wir von uns aus und alleine tun könnten. Wahrheit Nummer 4. Wie lebe ich als Christ? Ich muss oder ich darf, ich sollte verstehen, dass meine Autorität aus der Intimität kommt. Autorität kann ich mir nicht nehmen. Ich kann nicht autoritär auftreten, kann ich vielleicht versuchen, aber Menschen merken sehr schnell, ob da wahre Autorität dahinter steckt. Ich kann nicht so tun, als hätte ich Autorität, wenn ich keine habe. Autorität wird im Reich Gottes verliehen und zwar in der intimen Beziehung, in der Nähe zu Gott selbst. Intimität macht uns fähig, Autorität zu bekommen. In 2. Korinther 2, Vers 14 steht folgender Satz. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Gott aber sei Dank, der uns allezeit im Triumphzug umherführt in Christus, und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Hier heißt es, und das ist große verliehene Autorität, dass dort, wo du hingehst, wo ich hingehe, Christus gegenwärtig ist. Die Frage ist, wie viel von Christus darf gegenwärtig sein, dort, wo wir hingehen? Tue ich so, als wäre Christus mit mir, oder bin ich gesättigt durch meine Intimität mit ihm, gesättigt von der Schönheit, der Barmherzigkeit, der Demut, der Ehrlichkeit von Jesus und transportiere die zu den Menschen? Es ist ein Unterschied, ob ich mir Autorität anmaße und vielleicht die richtigen Dinge sage oder ob ich dufte und der Duft Jesu mir Autorität verleiht. Wahrheit Nummer 6. Ich möchte dich bitten, ein bewusstes Leben zu führen. Was meine ich damit? Ich treffe viele Menschen, bei denen trifft es eher zu, dass sie gelebt werden, als dass sie selber leben würden. Gelebt werden heißt, dass all die Herausforderungen die Umstände, die eigenen und die Erwartungen von anderen Menschen ihr Leben bestimmen. Sie werden gelebt. Sie leben nicht selbst. Und das ist ein Leben in einem Gefängnis. Man reagiert nur noch. Man agiert kaum. Jesus hat uns ein Leben im Übermaß, in der übergroßen Fülle verheißen. Dieses Leben, ich wiederhole mich noch einmal, kommt nur aus der Intimität mit ihm, die uns frei macht, aktiv von diesem Innen heraus zu leben und die Welt zu prägen. Das können wir aber nur, wenn wir in der richtigen Art und Weise gesättigt sind. Gesättigt nämlich von der Liebe Gottes, gesättigt von dem Bewusstsein, dass Gott uns liebt nicht wegen unserer Leistung, sondern weil wir seine Töchter und seine Söhne sind. Und dann können wir diese Liebe aktiv nach außen weitergeben. Und zwar nicht nur in Akten der Barmherzigkeit, sondern ganz normal bei unserer Arbeit, in unseren Freundes- und Nachbarschaftskreisen. Wir schenken etwas, wir prägen andere Menschen und unser Umfeld mit dem, was in uns wohnt. Wir führen ein bewusstes Leben. Wir lassen uns nicht leben. Und dann gibt uns Paulus in Philippa 4, Vers 8 auch einen Hinweis, wie wir denn auch aufmerksam bewusst leben können. Also in welche Kanäle können wir diese Erfahrung der Liebe Gottes hineingießen. Und ich möchte gerne vorlesen Philippa 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist. Wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Hier gibt uns Paulus sozusagen eine Anleitung, unseren Sinn zu schärfen und bitte daran denken, dass Paulus selber sagt, Antrieb, ist die Liebe Gottes, nicht die Liste, die wir vor uns haben. Aber Paulus bietet uns an, eine ähm, Liste von Punkten, wo unser Antrieb hineinmünden kann. Ein guter Vers zum Auswendiglernen strebe ich heute danach, dass die Liebe, die Gott mir geschenkt hat, in alles hineinfließt, was Wahrheit ist. Alles, was ehrbar, also schön, aufrecht ist ehrlich ist, alles, was gerecht ist, alles, was rein ist, was liebenswert ist und so weiter. Philippa 4, Vers 8. Wahrheit Nummer 7. Ich möchte dich entlasten. Du wirst versagen. Du und ich gehören zur Riege, zur Gruppe der Versager. Und das ist Einerseits sehr, sehr schmerzhaft und auf der anderen Seite, Jesus hätte nicht ans Kreuz gehen müssen, wenn wir es ohne ihn geschafft hätten. Wenn wir die Kraft und Kapazität hätten, ein 100% reines Leben zu führen. Jesus ist für die Versager wie dich und mich gekommen. Es gibt Gnade im Königreich Gottes. Wir werden fallen und jetzt komme ich auf einen wichtigen Punkt Wahrheit Nummer 7, du musst dir selbst vergeben. Ich erinnere mich, als ich vor vielen Jahren in, einer, in einem Kloster war, für ein paar Tage, dort ging es darum, dass wir als Leiter, waren wir da zusammengekommen, ein paar Tage schweigen. Tage der Stille. Und in diesen Tagen der Still, Stille ist viel geschehen, kann ich jetzt nicht alles beschreiben. Mir geht es um das Ende dieser Tage. Ich wollte endlich nach Hause, ich wollte endlich zu meiner Frau und Familie. Und so war ich der Erste, der in der Kapelle stand, wo die Abschlussveranstaltung dieser stillen Tage dann mit Worten stattfinden sollte. Und ich stand da, alle anderen waren noch nicht in der Kapelle und plötzlich in diese Stille hinein sprach Gott in mein Herz. Und Gott hat gesagt, Rainer, ich habe dich dir geschenkt. Ich bin und du bist wir sind Geschenke Gottes, die er uns anvertraut hat. Nun, um ehrlich zu sein, mir geht es oftmals so, dass ich denke, oh Mann Gott, hättest du mir nicht einen anderen anvertrauen können, mit dem ich durch dieses Leben gehen muss? Dieser reine Harter ist ein ganz schön anstrengender Typ manchmal. Und er macht nicht immer, was richtig ist. Und er versagt und fällt, gerät in peinliche Situationen und so weiter und so fort. Ich kann nicht sagen, warum Gott dir dich gegeben hat. Ich weiß nicht, warum du mit dieser Frau oder diesem Mann durchs Leben gehen musst. Aber damals habe ich verstanden, dass ich in meiner Schwachheit ein Geschenk an mich selbst bin. Und wenn Gott dir und mir etwas schenkt, tut er das nicht einfach so, sondern sehr bedacht. Du und ich haben die Aufgabe, der Fehlerhaftigkeit unseres Geschenks in die Augen zu schauen und zu vergeben, was es, was wir falsch tun. Und dann dieses Geschenk, diesen wunderbaren Menschen in seiner so Zerbrechlichkeit vor Gott zu bringen, ihn im Gebet zu vor Gott hinzuhalten und zu sagen, erbarm dich Gott. Bringe dieses Mein-Geschenk in das Vollmaß des Lebens, das du für dieses Geschenk gedacht hast. Es ist wichtig, uns selbst zu vergeben. Wenn wir das nicht tun, werden wir anfangen, bitter zu werden. Unser Glaube wird furchtbar anstrengend werden. Und wir werden vielleicht sogar anfangen, aus Scham heraus ein Doppelleben zu führen. Aber Gott und du, ihr beide, ihr kennt die Wahrheit. Und deswegen ist es wichtig, sich selbst nicht zu verurteilen, zu verdammen, sondern Schönheit in dein Leben hineinzubringen, indem du dein Geschenk Gottes an dich, dich selbst, kontinuierlich in Gottes Gegenwart bringst. Wahrheit Nummer 8. Du brauchst eine Gemeinschaft von Menschen um dich herum, die leidenschaftlich Jesus folgen und ihn lieben. Im ersten Buch Mose, zweites Kapitel, Vers 18, steht dieser berühmte Vers, den wir immer auf Ehe hindeuten. Aber ich möchte ihn heute etwas erweitern. Dort steht, Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir verstehen es immer so, ja, der Adam brauchte halt eine Frau. Aber was der Adam wirklich brauchte, war ein Gegenüber. Und das brauchen wir alle ebenfalls. Ganz egal, ob das unser Ehemann, unsere Ehefrau ist oder ob es Freunde sind. Und ich möchte erweitern, wir brauchen eine Gemeinschaft um uns herum. Ich selber merke immer wieder, wie gut mir trotz all meiner eigenen Leidenschaftlichkeit die Gemeinschaft vom Gebetshaus Freiburg tut. Menschen, die mich korrigieren, die mich herausfordern, die mich, ähm, wie soll ich sagen, im positiven Sinne eifersüchtig machen, die an Jesus dran sind. Ich brauche diese Gemeinschaft. Galater 6, Vers 2 heißt es über Gemeinschaft, einer trage des anderen Lasten. Und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Kolosser 3, Vers 16 heißt es, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Wir brauchen, wir brauchen Menschen um uns herum, die uns lehren und die uns auch ermahnen. Weiter sagt dieser Vers mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern, singt Gott in euren Herzen in Gnade. Für mich ist es wunderbar, Teil einer Gemeinschaft sein zu dürfen, wo so viele Herzen Gott erheben und wo mein eigenes Herz mitgenommen wird in den Lobpreis Gottes. Mein Glaube als Christ, der viel zu tun hat, wie jeder von uns, wird auch gestärkt, getragen und gefordert durch die Freunde der Gemeinschaft, in der ich leben darf. Zusammenfassung. Wir wollen ein Leben als Christen führen, das Gott ehrt. Grundsätzlich und als Fazit dieses ersten Teils möchte ich sagen, du und ich, wir müssen es mehr denn je lernen, von innen nach außen zu leben. Wir müssen es lernen, nicht gelebt zu werden, Getriebene zu sein, sondern wir müssen lernen, Jesus nachzufolgen, in seiner Nähe uns aufzuhalten, bei ihm zu sein und durch seinen Heiligen Geist und durch die Kraft der Liebe, die wir empfangen in unserer Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott, nach außen zu wirken, egal ob ich am Schraubstock stehe, an der Brottheke in der Rechtsanwaltskanzlei oder zu Hause bei den Kindern. Völlig egal. Leben entspringt in der Gegenwart von Jesus. Und wir bringen Leben in Entspanntheit, nicht in Selbstzerfleischung, an die Orte unseres Alltags, wenn unser Leben sich speist aus der Quelle der Intimität mit Jesus Christus. An dieser Stelle möchte ich einen Punkt setzen unter den ersten Teil und ein Gebet sprechen. Vater, ich bete, dass du jeden Mann, jede Frau, der und die diesen ersten Teil dieser Lehrserie hören, herausrufst aus einer Selbstunterdrückung, aus einer Leistungsorientierung, hinein in ein Leben der Schönheit aus und mit Jesus Christus, deinem herrlichen Sohn. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Dieper-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Wird tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klar.